0: Kunst musst du nicht verstehen. Der Podcast für alle, die Kunst irgendwie interessant finden, aber noch nicht so richtig den Zugang gefunden haben. Wozu eigentlich Kunst? Man muss weder Kunst noch Kunstgeschichte studiert haben, um sich mit Kunst auseinanderzusetzen. Lass uns mal ganz tief eintauchen und mal einfach nur an der Oberfläche schwimmen. Viel Spaß dabei! Vielleicht kennst du so etwas auch. Ich hatte darüber in der Einleitung zu meiner letzten Podcast-Folge geschrieben über Farbhunger. Es geht noch weiter mit dem Farbhunger und aus diesem Grunde bin ich bei einem sehr einflussreichen, sehr bekannten Maler gelandet. Gleich verrate ich mehr. Mein Name ist Astrid Blume. Ich bin Künstlerin, seit vielen Jahren Malerin und Kunstfreundin. Mich interessieren insbesondere die vielen unbewussten Aspekte und die intuitive Herangehensweise an Kunst. Ich begrüße dich zu einer neuen Folge von Kunst musst du nicht verstehen. Ja, um wen geht es heute? Um Henri Matisse. Über diesen Künstler weißt du wahrscheinlich schon sehr viel. Henri Matisse ist als der Künstler der klassischen Moderne bezeichnet worden, was auch immer das ist. Das ist für mich wie lauwarmes Abwaschwasser, die klassische Moderne, also ein sehr, sehr schwammiger, sehr fließender Begriff. Also nicht besonders griffig. Deshalb lasse ich das auch gleich mit der Einordnung. Auf jeden Fall hat Matisse sehr viele andere Maler beeinflusst. Und er ist natürlich auch selber inspiriert worden von anderen Malern. Unter anderem war er mit Picasso befreundet, es gab wahrscheinlich auch eine Art künstlerischer Rivalität, aber man ist sich doch wohl voller Respekt begegnet. Ja, Mathis ist geboren 1869 in einem kleinen Ort im Norden Frankreichs, in einem sehr ländlichen Gebiet. Und viele Jahre im höheren Lebensalter hat er im Süden Frankreichs verbracht und ist dann auch 1954 in Nizza gestorben. Du kennst Matisse als Maler, aber du kennst ihn auch wahrscheinlich aufgrund seiner Scherenschnitte, dieser einfachen Formen, die sicher auch mal im Kunstunterricht Thema waren bei dir. Ja, er war auch ein Zeichner und ein Bildhauer, wenn ich so an Matisse denke, was entsteht da als erstes von meinem geistigen Auge? Ich sehe da Bilder von unheimlich lebendigen Stoffmustern oder Tapetenmustern, Stillleben, geöffnete Fenster, Ateliersituationen, aber auch natürlich Frauen, Frauen in allen möglichen Positionen, die Matisse Modell standen und lagen und saßen, aber sich irgendwie mit in dieses Interieur immer integrierten. Ich spare schon den Farbhunger an, besonders faszinierend finde ich persönlich und das ist auch das, was ich gerade brauche, denn ich nehme die Folge aktuell ja im Februar auf. Das ist einfach diese besondere Farbigkeit, die ganz besondere Farbzusammenstellung in manchen Bildern von Matisse ist alles wie von Licht umflossen. Die Pinselstriche sind wie natürlich immer einzeln auf den Untergrund gesetzt, aber sind auch voneinander getrennt und von weißen Bereichen noch umgeben, sodass ein flirrender Eindruck entsteht. Etwas besonders leichtes, schwebendes, fast konfettihaftes. Das war eine Phase bei Matisse. Seine Bilder waren vorher anders und, und haben sich dann später auch wieder etwas zusammengefügt, waren etwas kompakter, was aber aus meiner Sicht der Leichtigkeit keinen Abbruch getan hat. Ich möchte noch ein paar Dinge herauspicken aus der Biografie von Matisse, weil diese Dinge vielleicht die waren, die seine Arbeit sehr beeinflusst haben. Einmal natürlich dieses Aufwachsen im ländlichen Bereich. In seiner Nähe war viel Textilindustrie, Webereien. Auf jeden Fall ging es immer um Textile Muster und Matisse hat wohl auch gerade als Kind sich gerne das Tun in diesen Werkstätten angeschaut und war fasziniert von dieser Vielfältigkeit und von den Farben der Stoffmuster. Er hat auch später im Erwachsenenalter Stoffe gesammelt. Und das sieht man in vielen seiner Bilder. Stoffe spielen eine große Rolle, Muster spielen eine große Rolle. Sein Vater hatte eine Drogerie und eine Samenhandlung. Seine Mutter war Hutmacherin. Das hat ihn sicher beeinflusst, denn das ist ein sehr schöpferischer Beruf. Ein Beruf, in dem man das ästhetische Empfinden, dann die räumliche Vorstellungskraft und Sinn für Formen und Farben miteinander kombinieren muss. Und sicherlich hat Mathis von seiner Mutter da profitiert, und hat auch sicher einiges an Talent von ihr geerbt. Matisse fing an zu malen, eher durch Zufall, denn er hatte sehr lange mit einer Blinddarmoperation zu tun, mit den Folgen einer Blinddarmoperation. Und diese Krankengeschichte, die sich über ein Jahr hinzog, die führte dann dazu, dass er die Malerei. Als Zeitvertreib für sich entdeckt hatte, da gab es natürlich Anregungen auch von außen, er bekam einen Malkasten und hat sich dem Malerei- und Zeichenstudium gewidmet. Er nahm wohl auf eigene Faust auch Zeichenunterricht und in irgendeinem Video habe ich das erste Bild gesehen, was er gemalt hat. Das war ein Stillleben, sehr meisterhaft aus meiner Sicht, also sehr nah an dem wahrscheinlich realen Bild. Ich erinnere mich an eine Kerze, an ein paar übereinander gestapelte Bücher, bei denen es sich wohl um Bücher zum Studium der Rechtswissenschaften handelte, denn Mathis hat zwei Jahre Rechtswissenschaften studiert das war wohl auch der Weg, den seine Eltern für ihn toll fanden. Oder das hätten sie gerne gesehen, dass er diesen Weg weiter beschritten hätte. Aber die Kunst hat gesiegt. Er hat 1891 seine juristische Laufbahn schon wieder aufgegeben und hatte in Paris die Kunstgewerbeschule besucht. Auch das sieht man in seinen Bildern. Es ist etwas vielleicht sogar Volkstümliches darin, wenn man sich die ganzen Muster anschaut, die immer wieder in verschiedenen Kombinationen auftauchen in seinen Bildern. 1895 hat er dann, nachdem er auch einmal abgelehnt worden war, die Aufnahmeprüfung an der Schule der schönen Künste in Paris bestanden. Er hat sich nicht gleich als Maler über Wasser halten können finanziell. Es gab wirtschaftliche Probleme, sodass er Gebrauchskunst machen musste im Grunde. Also er hat als Dekorationsmaler gearbeitet, was ihm aber nicht sonderlich viel Spaß gemacht hat anscheinend. Irgendwann stellte sich dann doch der Erfolg ein, also 1902 wurden erste Arbeiten von ihm verkauft. Was ist überhaupt das Besondere an Matisse? Das ist die Auflehnung gegen die traditionelle akademische Malerei. Dass er das kann, hat er schon in seinem ersten Bild, von dem ich vorhin sprach, gezeigt. Er konnte realistisch malen und zeichnen. Das war für ihn dann keine Herausforderung mehr. Das hat ihn anscheinend gelangweilt und er wollte etwas, ich bezeichne das jetzt mal als etwas Transzendentes, als etwas, was eine Ebene darüber liegt, schaffen. Etwas, womit er einen Fußabdruck hinterlassen konnte. Also hat er Grenzen eingerissen. Er hat die Malerei der Fofs, der, also des Fauvismus mitgeprägt. Was steckt dahinter? Das ist einfach das wilde Malen, das expressive Malen aus sich selber heraus. Natürlich auch beeinflusst von außen, von dem, was er sah. Aber die eigenen Gefühle sind da mit eingeflossen. Damit hat er eine kurze, aber wohl intensive Kunstströmung geschaffen. Zum Beispiel auch Georges Braque hat sich davon ein bisschen beeinflussen lassen. Er ist dann ja später in die kubistische Richtung gegangen. Wenn du etwas mehr über Georges Braque noch erfahren möchtest, höre in eine meiner älteren Folgen rein. Das war Folge 28. Die habe ich Georges Braque gewidmet. Aber nun zurück zu Matisse und zu dem, was ihn wohl beeinflusst hat. Da gab es auch eine Reise nach Algerien. Das, finde ich, sieht man auch in seinen späteren Arbeiten, auch in seinen Scherenschnitten. Diese Flächigkeit der Farbe, dieses ornamentale, diese Beeinflussung durch die orientalische Keramik, durch die Figuren, die auf den Gefäßen zu sehen waren. Das sieht man schon auch in seinen späteren Arbeiten. Da sieht man Anklänge. Ich möchte das hier nicht zu sehr ausdehnen, vielleicht nur ganz kurz, dass sich die Farbpalette von Matisse auch mit seinem Wohnortwechsel von Nord nach Süd ziemlich geändert hat. Man sieht später eher die warmen Farben, die Leichtigkeit. Er hat viele Jahre in Nizza gelebt und das ist in dem Bild ausgedrückt, was ich heute besprechen möchte. Und zwar ist der Originaltitel wahrscheinlich auf Französisch gewählt, aber im Netz fand ich dieses Bild unter dem Titel The Pink Studio, also das pinkfarbene, rosafarbene Atelier. Das hat Matisse 1911 gemalt mit Ölfarbe auf Leinwand und das Bild ist relativ groß, hat die Maße 182 x 211 cm. Jetzt zu den Details des Bildes. Mich hat das Bild wie gesagt, jetzt angesprochen, weil ich diese Farbigkeit gerade sehr stimmungsaufhellend finde, weil es einfach so ein bisschen chaotisch auch ist von der Komposition her, weil es sehr lebendig ist, weil es ganz viel Licht in sich hat, obwohl es ja ein Innenraum ist. Man kann das sehr gut nachvollziehen, dass das Licht von durch das Sprossenfenster, was im oberen Viertel des Bildes zu sehen ist, dass das Licht alles in etwas Warmes eintaucht. Warum heißt das Bild The Pink Studio? Es ist wirklich sehr viel pink oder rosa in diesem Bild, wobei das in der Darstellung, die ich jetzt vor mir habe im Netz, ein bisschen ins Violette geht, ins Bläuliche. Dieses rosa, ich habe Darstellungen gesehen, da geht es mehr in das gelbliche. Da wirkt es noch etwas wärmer, das Ganze. Egal in welcher Darstellung, es wirkt auf keinen Fall süßlich, was man ja denken könnte, wenn man etwas von der Farbe Pink hört. Diese Farbe hält hier alles zusammen im Bild. Ich sprach davon, dass es vielleicht ein bisschen chaotisch ist, aber auf eine charmante Art und Weise. Es sieht einfach nach sehr lebendigem Tun im Atelier aus. Es ist, ein, ist eben das Atelier von Matisse damals. Was sieht man außer diesem Fenster? Man sieht ein Paravent, der auch schon mit Blumen verziert ist. Türkisfarben ist der. Und darüber drapiert oder locker darüber geworfen, ist ein großes Tuch, was wahrscheinlich als Hintergrund dient für ein Modell. Bisher ist nur ein Hocker zu sehen, auf dem ein türkisfarbener Krug steht. Also es könnte auch ein Hintergrund nur in Anführungsstrichen für ein Stillleben sein. Es gibt einige Utensilien, die man gerne drapiert oder arrangiert, um etwas Angenehmes fürs Auge zu schaffen, für ein Stillleben oder eben eine Szenerie mit einem Modell. Es ist eine Person auch im Bild zu sehen. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das eine Skulptur ist oder ein lebendiger Mensch denn Matisse hat Personen ja oft nur angedeutet, nur die Konturen dargestellt und alles andere relativ flächig gelassen. Dies hier könnte eben eine männliche Gipsfigur sein, er war ja auch als Bildhauer tätig. Man sieht weiter rechts im Bild noch ein schmales, hohes Bild mit einem Frauenakt und noch ein angeschnittenes Bild. Es scheint also weiter nach rechts sich fortzusetzen. Dann ist noch ein kleines Tischchen zu sehen, was etwas verzerrt dargestellt ist vor der Person oder Gipsfigur. Es ist ein niedriger, kleiner, vierbeiniger Tisch mit Entasienarbeit oder Leder auf der Tischfläche. Man sieht noch fertige Bilder. Man sieht Bilder, die auch in Arbeit sind. Gerahmte, ungerahmte Bilder. Man sieht noch eine Skulptur am linken Bildrand ganz in schwarz. Matisse setzt hier mit schwarz viele Akzente. Der Faltenwurf von dem Tuch, was über diesem Paravent hängt, der ist auch schwarz dargestellt, also mit schwarzen Linien. Dann sehe ich noch ein Gegenstand, irgendetwas, was von der Decke herunterkommt. Ich kann das nicht ganz deuten, was es ist, ist. auf jeden Fall eine senkrechte Linie mit einem schwarz umrandeten Quadrat. Ob es so etwas ist wie ein Fokus, um einen Bildausschnitt zu suchen, so etwas in der Art, ich bin mir da jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall ist dieses Element sehr wichtig im Bild. Rein maltechnisch oder kompositorisch, weil es ein bisschen Ruhe reinbringt und, und Erdung sozusagen, weil es von oben nach unten verläuft und die Waagerechten ein bisschen aufbricht. Was noch auffällig ist, ist ein schräg Teppich, der natürlich auch mit Ornamenten verziert ist. Dieser Teppich ist Ockerfarben, hat schwarze, lebendige Ornamente und auch kleine weiße Anteile. Das Bild, ich will es nicht bis ins letzte Detail beschreiben, aber es ist unheimlich vielfältig gestaltet und ich würde mich wohlfühlen in diesem Atelier. Ich hätte Lust dort einfach mal einen Besuch abzustatten, weil es so lebendig aussieht. Es sieht so aus, als ob Matisse einfach jetzt mal kurz aus der Szene herausgegangen sei. Und um sich selber zu reflektieren, um einfach mal zu schauen, was, was ist denn da gerade wichtig und was, was mache ich hier gerade. Was das Bild natürlich auch spannend macht, ist, dass wir nicht wissen, was hinter diesem Paravent wirklich stattfindet, was da gerade ist. Ob sich da noch jemand umzieht, auszieht, wieder anzieht, das können wir nur vermuten und das lässt dieses Bild offen. Was ganz meisterhaft hier ist, ist dieses Arbeiten mit Mustern. Ich sagte schon, dieses Tuch ist gemustert was über dem Paravent hängt. Dieses Tuch ist preußisch blau mit gelben Blumenmustern und Blättern, also mit floralen Ornamenten. Die Wände haben ein Streifenmuster, was natürlich auch einfach Holzpaneele sein können. Wichtig ist einfach nur die Längsrichtung dieses Musters, dieses Streifenmuster, was eine Ordnung in das Bild hineinbringt. Das Bild sieht wirklich wie aus dem Leben gegriffen aus. Es ist nichts Besonders arrangiert jetzt nur für dieses Bild, für dieses Bild von Bildern. Denn wir sehen ja verschiedene angefangene Bilder, wie ich schon sagte. Es ist einfach eine Arbeitssituation, aus der jemand herausgegangen ist, vielleicht um ein bisschen Abstand zu bekommen, um den Alltag darzustellen und diese ja, Inspiration, die auch da zu sein scheint. Das ist das Atelier von jemandem, dem die Arbeit offensichtlich Spaß macht und der ganz viele Möglichkeiten entdeckt und auch mit wenigen Gegenständen interessante Szenerien schaffen kann. Der Teppich, der liegt so, dass wir da gerne drauf laufen möchten. Der liegt ganz einladend da, aber leider kann man ja in diese Szene nicht mehr einsteigen. Auf jeden Fall ist das ein Bild, von dem ich sagen würde, ja, das ist repräsentativ für Matisse. Wenn ich an Matisse denke, dann denke ich an diese Art von Bild mit Mustern, mit diesen sommerlich leichten, aber auf keinen Fall flach wirkenden Farben. Denn alles ist in sich stofflich fassbar. Also die Materialität ist, obwohl er sehr flächig gearbeitet hat, sehr gut nachvollziehbar, zumindest für mich. Der Fußboden ist nicht gleichmäßig rosa durchgefärbt, sondern die Farbe ist unterschiedlich deckend aufgetragen. Das zieht sich auch durch das ganze Bild. Also das ist nicht richtig Fett und Pastos gemalt, sondern es sieht so aus, als ob der Farbauftrag eher dünner ist. Es blitzt immer auch wieder etwas von der hellen Leinwand durch, als wenn da Licht von der anderen Seite aus durchscheinen würde. Und das macht das Ganze auch so strahlend und immer noch ein bisschen flimmernd, obwohl es natürlich nicht so impressionistisch gemalt wurde, wie zu früheren Zeiten von Matisse. Was nehme ich mit aus diesem Bild? Natürlich erstmal Inspiration, auch für meine eigene Arbeit. Dann die Freude an der Farbigkeit. Das ist auch das, was mich immer weitermachen lässt. Wobei ich das hier sehr bewundere, wie Matisse die Farben kombiniert hat, ohne dass es süßlich wird. Dann dieses meisterhafte Einsetzen von Details, die dann wiederum großen Flächen gegenüber gesetzt sind in diesem Bild. Es gibt auch Bilder, wo ein Muster an das nächste grenzt, aber trotzdem wirkt es für mich nicht unruhig, sondern einfach nur lebendig und lebensfroh. Da ist dieses Bild schon eher verhalten. Von den Mustern her. Es macht einfach Spaß hinzuschauen. Das Bild wirkt modern, obwohl es ja auch schon über 100 Jahre alt ist. Es regt mich an, auch selber mit Mustern zu experimentieren. Ich liebe das genauso. Ich verliere mich manchmal im Malen von Mustern auf, auf Kleidern die ich den Leuten anziehe, die ich dann male. Die Arbeit mit Mustern ist immer wieder reizvoll und macht ein Bild sehr schnell, auch lebendig und, und interessant. Das war jetzt einfach nur ein kleiner Ausschnitt aus dem riesigen Werk von Matisse. Matisse ist so vielfältig. Ich habe einfach nur eine kleine Stichprobe genommen, die mir gerade wichtig ist. Ich möchte dich damit einladen ein bisschen Sommer in dich aufzunehmen und das Werk von Matisse vielleicht auch ein bisschen weiter noch zu erforschen. Es gibt schöne Videos dazu im Netz, auch in Verbindung mit Berichten über die Landstriche, in denen Matisse gelebt hat. Noch ein paar Gedanken zum Thema Muster. Wenn du im Internet einkaufst, dann bekommst du ja oft... Noch Vorschläge für weitere Produkte nach dem Motto You may also like. Das könnte Ihnen auch gefallen. Zeitgenossen von Henri Matisse waren zum Beispiel Pierre Bonnard und Edouard Vuillard. Auch diese beiden Künstler haben in einigen ihrer Bilder sehr aufwendige Musterpartien. Wenn du das rein optisch magst, Schau einfach mal rechts und links. Pierre Bonnard war auch mit Henri Matisse wohl gut befreundet. Welche Rolle nun Bouillard spielte, kann ich nicht so genau sagen. Offensichtlich war die Verbindung mehr über Bonnard da, also keine direkte Verbindung zu Matisse. Das Thema Muster insgesamt. Ein Muster ist noch kein Bild. Ein Muster ist etwas, was sich... Wiederholt, ob regelmäßig, unregelmäßig, ob immer in derselben Art und Weise oder leicht abgewandelt, alles kommt vor. Ja, einfach meine Anregung, wenn du selber künstlerisch tätig bist, experimentiere doch einfach mit Mustern, ohne gleich ein großes Bild daraus machen zu wollen. Das kennst du vielleicht sogar aus deinen Kindertagen, Du hast vielleicht Karopapier ausgemalt und mit ganz einfachen Mitteln können sehr eindrucksvolle Muster geschaffen werden. Und genau das ist ja auch in der Natur zu beobachten. Die Grundelemente sind oft sehr, sehr einfach und trotzdem sehr ästhetisch. Und all das hat natürlich auch oft eine funktionale Bedeutung. Also einfach eine Anregung, sich in der Natur umzuschauen, zu schauen, was dort für Muster vorkommen und wie man vielleicht künstlerisch damit auch spielen kann, ob nun analog oder digital. Dieses Thema möchte ich jetzt nicht noch groß aufmachen. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob man analog experimentiert oder digital. Auch für den Körper ist es was ganz anderes. Ja, ich hoffe, dir hat es wieder Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Meine eigenen Bilder findest du unter www.astridblume.de außerdem auf Instagram und du findest meinen neuen Podcast Mindless Drawings zum meditativen Zeichnen als Special überall da, wo du auch Kunst muss du nicht verstehen findest.